0: Welkom bij de Cryptocast nummer 143. Welkom Adelon. Welkom Herbert. Hoe gaat het ermee?
1: Ja, goed. We zijn er weer. In, lekker in de studio.
0: We zijn er weer. En we waren deze week vlak bij een all-time high. Mm -hmm. Het scheelde 1, nog 100, ja, het scheelde 400 dollar op een gegeven moment. Je zegt 1%, dat zou ja, 200 dollar moeten zijn.
1: Volgens mij is het goed dat 1%. Maakt niet uit. Het hangt vanaf welk exchange, aan. welke exchange. Ja. Welke
0: exchange, zou ja. ik dus. zeggen. En... Uh, Intussen zijn de koersen alweer 10% gekelderd. Dat doet mm -hmm. even zeer.
1: Ah joh, ja. kunnen we aan toch?
0: Jij uh, haalt daar je schouders over op, hè? Ja. Jij smaalde wat over paniek... Uh...
1: Ja. Jij, jij niet in elk geval. Nee, nee. Ik kreeg heel veel berichten vanochtend en gisteravond van mensen. Is dit hem dan? Was het kapot? Ja. ja, precies. Wat is er aan de hand met bitcoin? Is er iets, is er iets stuk? Is bitcoin kapot? Nou, nee. nee, bitcoin is nog steeds hetzelfde. Het valt allemaal mee. Dit is gewoon een normale koerscorrectie. Oké, okay,
0: daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Eerst even voorstellen, Edgar Wortman. Hallo, Edgar. Hallo van de Stichting Ons Geld. Onze gast vandaag. Goed dat je er bent. Ja, fijn hier te zijn. Ja, en we gaan straks uitgebreid over uh, jouw stichting hebben. Uh, wat jullie doen en wat jullie nastreven. En uh, wat de relatie met crypto eventueel is. Intussen moet ik nog even zeggen dat we geen beleggingsadvies geven. Dat wij op YouTube zitten. Hallo YouTube. Afgelopen week uh, meer dan 4000 views voor Mark van der Scheijs.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. leuk. Ja, zeker weten.
0: Heel goed. Um, en ja, nou, begin maar gewoon over die prijzen dan, Madelon.
1: Ja, ik zou heel even de grafiek erbij bij pakken. Uh, we zaten tot voor kort nog in die opwaartse trend uh, bij Bitcoin als we keken naar uh, de uitbraak van, uh, van, vanuit de opwaartse trend die we al hadden. En dat was rond 6 november. Dus we gingen nog steiler omhoog. En ja, binnen no time van 6 november stonden we nog op een koers rond de 14.000, 14.500 dollar. Schoten we door naar 19.000 dollar. Dus dat gaat in een langzaamaan opwaartse beweging, of althans langzaamaan. Langzaam, het, ging, ja. het ging best wel fors. <laughs> ja. En we zijn nu uit die opwaartse trend gebroken, maar dat is niet iets waar je, je voor zorgen over hoeft te maken. Die trend die vond ook gelijk weer uh, een nieuwe hogere bodem, dus er is weer een nieuwe steun, een higher high, zoals we dat in de technische analyse noemen. En dat is eigenlijk hartstikke positief. Het is goed als je een, als je een stijging ziet van 60 dat er dan eventjes een daling van 10 achterweg komt. Dat is niet meer dan gewoon. Ja. En ik snap dat dat in absolute getallen hè, van 19.500 tot aan 16.000, 16.500, dat je daarvan schrikt. Ja. Maar absoluut gezien is het niks om je zorgen over te nee,
0: maken. Nee, want het is ook het niveau, ik heb de plaatjes even niet bij de hand... maar van, van een week geleden of zoiets, ja, waar we dus, nu op terug zijn. Het
1: is niet meer dan logisch. En bitcoin ja. is niet stuk, dus maak je daar vooral geen zorgen over. Het is een normale koorscorrectie. En we gaan dit echt toch wel vaker zien hoor, de komende periode. Ook wat Mark ja. van der Scheijs vorige week zei, we gaan dit veel vaker zien. Hele harde uh, stijgingen die zich opvolgen met dalingen. En die gaan ook uh, behoorlijk snel en rap. Maar dat is logisch. Ja, dat is en hoe het werkt. dat,
0: uh, dat uh, herinner ik me ook nog van het jaar waarvan iedereen zegt, het ging alleen maar omhoog. 2017. Uh -huh. Toen ging het namelijk niet alleen maar omhoog.
1: Nee, tuurlijk niet. Toen had je
0: ook dit soort dalingen soms dagen achter elkaar. met ja. inderdaad Toen waren het geen duizenden, maar uh, meer honderden dollars. Stemmen. Ja,
1: maar toch wel weer tien 15, in sommige gevallen 20 procent. Precies,
0: en dan kon het echt wel een maandje of zo duren... voordat je weer terug was op het vorige niveau. Ja, precies. Hoe zie jij dat nu trouwens? Uh, hoe snel gaan we dit goed maken? Of ga je daar geen prognose over geven?
1: Oh, dat vind ik best wel lastig in te schatten. Ja. Maar op het moment dat we zien dat deze steun gewoon steun behoudt. Dus dan, dan zouden we kunnen stellen dat er een nieuwe low of nieuwe, nieuwe hogere low uh, is, is neergezet. En dat is hartstikke positief. Dus vanuit daar kun je in een iets minder steilere opwaartse trend weer kracht vinden en weer omhoog gaan. Zo'n zo koers dat gaat met in- en uitademen. Zo zie ik het altijd voor me. En paniek en emotie speelt een belangrijke rol. Maar maar in deze moet je weer opnieuw momentum opbouwen... voordat je weer verder omhoog kunt. Kijk, We hebben natuurlijk wel een paar niveaus waar je, waar je, waar je naar kan kijken. Bijvoorbeeld rond de 15.000 een niveau. Als je daaronder komt, dat zou wat minder leuk zijn. Maar voor de rest, dit, dit hoort erbij. Dit is normaal.
0: Ja, oké. Okay. Goed, gaan we naar nieuws. Um, Edgar, heb jij eigenlijk nieuws voor ons uh, meegenomen?
2: Niet echt, maar nog wel okay. een kleine beschouwing op die waarde van, van de bitcoin. Oh, wat leuk vraag. Oh, die heeft natuurlijk ook te maken met het, uh, het, het gebrek aan vertrouwen... in het algemene geldstelsel. Dus ik wil uh, de bitcoinbezitters helemaal niet het plezier omnemen... van een stijgende waarde. Maar ik wil graag ook die kanttekening plaatsen... dat het niet alleen maar goed is als die waarde zo stijgt. Als mm -hmm. we dan kijken, van, dat betekent toch ook donkere wolken... over het algemene geldstelsel.
0: Ja, dus zeker. nood wil ik en graag even bijdragen. Fanatieke bijgeraag. bitcoiners vinden dat alleen... Alleen maar goed. Die, uh,
1: nou, oh, dat, nou, nou.
0: Donkere wolken of... Ja. Nee, Bitcoin nee, dat wortel, vinden we niet goed. De bijl aan de wortel van het geldstelsel. Ja,
1: maar als je, als je het... Bitcoin is, is de mogelijke optie daarnaast, naast plan het huidige B, systeem. Het is inderdaad een plan B. Maar dat betekent niet dat we blij worden op het moment... dat de gewone economie in elkaar het ondertrok.
0: Nee, nee, nee. De economie niet. Maar dat is toch iets anders? Of is dat hetzelfde?
1: Nou ja, geld, geldsysteem en economie ja. valt wel redelijk... Het maken, ja, is wel, ligt wel verbonden ja. met elkaar. Maar uh, wat, wat mij bijvoorbeeld opviel... is dat we normaal goud als safe haven zien. En dat nu de uh, goudgoeroes juist een beetje... richting bitcoin aan het verschuiven waren. Dus dat was wel een interessante move. Er is maar... al een paar, hè? Ja, ja. ja best, best wel veel. Volgens mij hebben we er vier gezien. Ik heb Willem Middelkoop er nog niet naar gevraagd overigens. Dat zou ik eigenlijk even moeten doen. Maar die, die beginnen ook een beetje uh, te kijken richting bitcoin. Maar inderdaad, wat jij zegt, Edgar, op het moment dat we het minder positief kijken naar het geldsysteem... dan zullen er automatisch meer dollars of meer euro's richting bitcoin vloeien... en krijg je dus een hogere prijs. En dat heeft niet altijd goede redenen. Maar ja, that's how it is. That's life.
0: Ja, uh, ja goede redenen. Uh, maar Edgar, ik weet niet, uh, wat als, als uh, de bitcoin zo in prijs stijgt als u nu doet... wat is dan eigenlijk oorzaak en wat is gevolg... Is het prijsstijging van bitcoin een gevolg van economische uh, ellende... of gaat het juist economische ellende veroorzaken? Bij?
2: Uh, van afstand kijkend, want ik kijk niet naar de dagelijkse perikelen... rondom de prijsvorming van de bitcoin, maar van afstand kijkend... Uh, zeg ik gewoon van ja, het is een teken van wantrouwen... en uh, ondeugdelijkheid van het huidige geldstelsel... van het algemene geldstelsel. Ja. Dat men zo ontzettend uh, uh, vol positieve verwachtingen kijkt... naar alternatieven die her en der opspringen. Ja. En die, die enorme waardeontwikkeling van iets... Wat eigenlijk gewoon alleen maar informatie is. Een, 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 een conventie met niks onderliggend. is natuurlijk heel interessant. Heel opmerkelijk. En ja, uh, ja die, dat kan alle kanten op gaan. Met een totale ineenzakking van het uh, algemene geldstelsel... zou het kunnen zijn dat die bitcoin nog vele keren over de kop ingaat. Omdat dat de backbone wordt van het nieuwe geldstelsel. Zou ja. kunnen. He, dus daar kan je dan uh, ja, vol verwachting naar kijken. Maar ondertussen is het niet zo fijn als dat gebeurt. Want dan gaat er heel veel kapot ook. Dan gaat de bitcoin misschien niet kapot. Maar wel heel veel andere dingen. Ja. Dus, dat is uh, leuk
0: om straks verder over te praten. Ja. Want uh, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, want, want jullie vinden ook dat er wel iets mis is met het huidige geldstelsel. Hè? Dus hoe, die, hoe jullie dat samenspel van krachten dan zien. Maar daar wil ik misschien liever straks over ja, praten. Gaan we zo dat we die punt nu opentrekken. Ja. Maar Londen, dat is jouw nieuws.
1: Ja, even kijken hoor Herbert. Want jij vertelde mij net voorafgaand aan de uitzending dat er geruchten zijn in de Verenigde Staten over nieuwe regulering. Ja. En toevallig had ik een tweet voorbij zien komen. Ik heb daar zelf ook nog wat gereageerd.
0: en uh, AMLD 5-achtig.
1: Inderdaad. Het leek een beetje op de Nederlandse manier van reguleren, waarbij er dus een de persoon uh, gereguleerd zou moeten worden, uh, en dit was een tweetstorm die ik voorbij zag komen van uh, Brian Armstrong. En um, hij vertelde over dat er nu rumors zijn: dat is trouwens de CEO van Coinbase, co-founder en CEO van Coinbase. Right. En hij zei: uh, Last week we've heard rumors that the US Treasury and Secretary Mnuchin were planning to rush out some new regulations regarding self-hosted crypto wallets. Dus dit klinkt heel erg bekend, hè? De non-custodial wallets, zoals ze bekend staan. Um, om daar regulatie op toe te passen. En dat is best wel een ding, want dat uh, schuurt met de, de kernwaarden van bitcoin... het feit dat je anoniem geld zou kunnen versturen, of althans pseudoniem... Ja. zonder dat er iemand is die meekijkt. En op deze manier moet je jezelf dus identificeren... en ben je dus niet meer anoniem slash pseudoniem. Um, en dat, dat, dat zorgt voor... Ja, dit, dit zorgt voor veel gedoe op Twitter. Die tweet is ook uh, onwijs vaak geretweet en veel reacties eronder. Um, dus mensen die maken zich hier behoorlijk wat zorgen over. En jij had daar een, een mooie aansluitend bericht op, Herbert... Uh, van Lekker Cryptisch, als ik me niet vergis. Ja,
0: nou Lekker Cryptisch is dit is uitvoerig gaan uitleggen... in een hele draad. Dus uh, we hebben nu niet de tijd om dat... maar ik zal het wel in de show notes ja. zetten... om dat uh, hier allemaal te herhalen. Maar het, ja, het komt er dus op, inderdaad op neer... dat uh, in Amerika uh, verdere regulering op handen zou kunnen zijn. De situatie is natuurlijk ingewikkeld, hè? want uh, Mnuchin is nog... Um, nou ja, um, twee maanden krap is hij minister van Financiën. Dus zoveel kan hij dan volgens mij niet voor elkaar krijgen. Nee. Maar ik heb ook begrepen dat de mevrouw die uh, Joe Biden zoekt... als zijn nieuwe minister van... dan ben ik even kwijt of het econom economische zaak of financiën zou worden. Janet Yellen, ex-baas van de Fed... Ja. die is niet zo op hand van bitcoin. Mm -hmm. Dus... Het kan best zijn dat die soortgelijke regulering nastreeft. Uh, maar ik heb ook wel weer mensen zien roepen op Twitter. die dan zeggen: van ja, dit is noodzakelijk in de volwassenwording van Bitcoin. Dus laten we dit uh, maar over ons heen laten komen. En daarna gaan we gewoon verder. Ja. Want dit overleeft Bitcoin natuurlijk ook wel. Het is, uh, je raakt wat vrijheid kwijt. Maar. Even afhankelijk van wat die regulering wordt. Het is uh, niet alsof je dat met fiat geld niet ook allemaal hebt. Nee. He, dat is gekoppeld aan bankrekeningen, is ook van alles uh, rondom identificatie en zo. En hoe uh, normaal en hoe gewenst is het eigenlijk dat je die betalingen zo anoniem kunt doen? Vind jij het ook kijkt...
1: bijzonder, Herbert? Dat... Nederland eigenlijk, of eigenlijk andersom... dat Amerika precies hetzelfde van plan is... als wat Nederland net doorgevoerd heeft? Nou,
0: of het precies hetzelfde is, dat staat nog te bezien. Hè? Ja. Want het zijn geruchten dat ze iets zouden willen doen. Laat ja. staan dat we zouden weten wat ze precies willen gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, wat je nu ziet... en dat is dan waarschijnlijk wat we in de koers ook weer spiegeld zien... Hè? die koersval van, uh, van 10% of zo van pas. Uh, dat is de angst daarvoor. Ja. Maar niemand weet waarvoor ze precies bang zijn. Alleen maar dat er... Uh, dat, dat men, dat, dat bitcoin uh, meer in de gaten gehouden gaat worden. ja, nou ja En dan sta ik wel eigenlijk wel achter die vaststelling dat dat hoort bij het volwassen worden. Bij, misschien zelfs kun je wel zeggen uh, bij een acceptatie als vorm van geld.
1: Mm -hmm.
0: Want daar komt het dan eigenlijk wel op neer. Ook al zullen ze dat misschien in woorden niet erkennen. Ja. Um, als, je er op deze manier, als je op deze manier wordt gereguleerd, ja, dan hoor je erbij.
2: Ja, ik denk, dat is ik denk ook dat je anonimiteit en digitaal geld... gewoon uit je hoofd moet zetten. Want ja. die anonimiteit die moet je dan echt creëren. Want het is veel te moeilijk eigenlijk. Het is een kunst om anoniem te blijven in ja. de digitale wereld. Ja. Dus je moet je creëren. En je gaat niet institutioneel gecreëerd... Worden, hooguit misschien voor kleine betalingen, dat je brood anoniem kan kopen of zo. Maar grote dingen, ja, dat, 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 dat is internationaal. Hè, dat van, vanuit de terrorismebestrijding eh, er gewoon heel erg gekeken wordt naar het niet meer anoniem kunnen hebben ja. of overdragen van vermogen. Ja. En zelfs als jij als eenvoudige stichting nu een bankrekening wil openen, dan moet je gaan aangeven wie de uiteindelijk belanghebbende is. Dat is een internationaal fenomeen. En ja, dat gaat ook komen voor alles wat digitaal en cryptisch is.
0: Ja, ja. en even los van of je dat leuk om terecht vindt, uh, het is aan het gebeuren hè? ook in Nederland bijvoorbeeld contante betalingen van meer dan, wat is het weer, 3000 euro ja. dat is gewoon afgelopen
2: dus, uh, nou ja, uh, wend er maar aan. Ik denk, uh, Hou ja. maar vast aan fysiek contant geld. Dus blijf maar zorgen dat ja, daar dat. Kun je blijft er een hoop mee trouwens. Want dat is je beste ja. garantie bij stroomuitval bij, uh, en voor anonimiteit. <laughs> dus gewoon zorgen dat dat behouden blijft. Ja, 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 ja inderdaad. Je ja. kunt er trouwens geen belasting
0: mee betalen. Dus dat is wel weer een. Ja, maar dat maakt niet, niet uit, betaalmiddel, is, maar Nee, zolang je maar brood van kan kopen. is veel belangrijk. <laughs> dat is inderdaad belangrijk. Ja, zonder, ja, ik denk dat veel mensen brood kopen belangrijker vinden dan belasting betalen. laten we daarop houden. Goed, lief, en Herbert, morgen.
1: nog eventjes terug naar die tweet in de tiende ja. tweet van. Die tweet van lekker cryptisch. Stond ook nog dat het, uh, nou ja, de discussie aangewakkerd is. En dat er behoorlijk ja. wat onzekerheid bij gepaard gaat. En of dit invloed heeft op de markt durven ze natuurlijk niet te zeggen. Causaliteit stellen ze zelf is vrijwel nooit aan te wijzen. Hmm. Maar toevallig is het wel dat de bitcoin vrij kort nadat dit gerucht naar buiten kwam behoorlijk kelderde.
0: Ja, redelijk wat andere crypto's trouwens ook. Oké, okay. um, nou ja, mijn nieuws, ik, het is mij de afgelopen week opgevallen dat, um, uh, zul je ook gezien hebben, dat de altcoins veel harder gingen dan uh, bitcoin. Ja. En dat, dat, dat was voor die, uh, die koers van <laughs> natuurlijk. Maar het was toch wel heel interessant. Ripple stond op een gegeven moment op plus 149 procent in een week. Um, Stellar stond ook boven de 100%. Ether stond op plus 50%. Uh, Cardano uit mijn hoofd gezegd op uh, plus 30% of daaromtrend. Het was echt uh, kermis. En bij veel daarvan uh, speelde het een rol dat er een upgrade aan zat te komen. Dus bij Ether natuurlijk is dat het geval. Mm -hmm. is dat het geval. En ook bij Stellar uh, heb ik even kijken hoor. Hier heb ik het bericht die we ook er eventjes uitpikken. Dat is wel leuk, omdat wij uh, hebben natuurlijk onze grote vriend Wouter Arking verschillende keren gehad om over ja. Stellar te praten. En uh, bij Stellar, nou het bericht dat ik hier heb was de stijging nog maar 68% is later dus nog veel meer geworden. De koers was op een gegeven moment 20 cent. En hij was vertrokken van 8 cent of iets dergelijks. Nou ja, uh, wat er aankomt. En ik uh, zal even een paar kreten slaken. Waarvan ik eigenlijk eerlijk gezegd zelf ook niet precies weet wat ze betekenen. Protocol 15 uh, gaat steller uitrollen. En dat uh, gaat uh, gepaard met sponsored reserves en claimable balances. Nou prachtige woorden.
1: Klinkt heel fancy. Ja,
0: en ik denk dat we wouter weer eens moeten uitnodigen. Om ja. dit allemaal uh, te laten uitleggen. Maar is dit ook niet gewoon
1: doen. een beetje wensdenken? Dus dat men speculeert op, op de nieuwe uh, toepassingen die mogelijk uh, ik, ik zie het een beetje voor me als dat mensen aandelen Tesla kopen omdat dat het de auto van de future van, van de toekomst is uh, ja. en dat dat een hele hoop potentie heeft maar in feite Werkkoers-winstverhouding, als je een beetje simpele berekeningen loslaat, stel het niet zo heel veel voor dat dat, ja. dat idee heb ik een beetje. Er nou, wordt dat, weer dat, heel veel beloofd, maar heel weinig gedaan.
0: Ja, dat kan natuurlijk wel. Um, bij Ethereum denk ik dat het anders is, in ieder geval. Want Ethereum um, moet je wel serieus nemen ja. en daar moeten we ook misschien nog weer eens een keertje op terugkomen. En van Cardano bijvoorbeeld en Steller vind ik dat ik, ja, kan ik het moeilijker beoordelen. Ja. Cardano wordt wel gezien als een ethereum, mogelijke Ethereum-killer. als het maar eens een keertje echt van de grond zou komen. Ja, precies. Het is, en,
1: het is weer, weer wensdenken. Dat is wel waar,
0: maar daar is zo'n upgrade in elk geval een noodzakelijke voorwaarde ja, voor. Dat is en als absoluut Als een zo. voldoende voorwaarde uh, is, dat is dan weer wat anders.
1: Mochten trouwens uh, nu kijkers of luisteraars zijn die denken: hé, hey, wat je zit helemaal mis met je wensdenken. Uh, stuur dan even een reactie in. Dat kan ja. hieronder uh, via de, het reactie. Veld, op YouTube, maar je kan natuurlijk ook eventjes ons op Twitter met de mensen at Cryptocast benaderen over deze onderwerpen. Precies. Over de altcoins en dergelijke.
0: Als je zegt van hey, ik weet welke deskundigen jullie hierover moeten raadplegen, Precies. die hebben jullie helemaal vergeten of ja. ik ben zelf die deskundige. Uh -huh. nou, meld je gewoon aan en dan zullen we daar heel serieus naar kijken. Dat is altijd leuk. Om nieuwe mensen te leren kennen voor onderwerpen waar we niet elke keer wat aan doen. Absoluut. Dat is mijn nieuws. En dan zijn we door het nieuws heen en dan kunnen we lekker met Edgar gaan bomen. En dan geef ik jou het woord. Vergeet ik iets?
1: Ik wijs Herbert heel stiekem oh, de, nog...
0: Dat ik nog even moet zeggen dat de crypto-update er is.
1: Jazeker weten. <laughs> nog ja, meer voor, nieuws. <laughs> voor
0: mensen die geen genoeg kunnen krijgen van al dit nieuws... Dan hebben we de wekelijkse crypto-update op woensdagochtend... op de zender bij BNN Nieuwsradio ja, om tien voor negen. En die staat ook als podcast gewoon op de site... en in alle, alle andere podcastkanalen. Dus uh, daar kun je ook van genieten. Een kort blokje nieuws elke week. Ja. Um, en we zorgen altijd dat wat we hier roepen in het nieuwsgedeelte van de CryptoCast... dat dat niet samenvalt met die crypto update. Yep. Dus als je daarnaar gaat luisteren, dan hoor je echt weer andere dingen. Goed, ga je gang.
1: Ja, uh, zo, ik moet er eventjes weer in komen. Helemaal, <lacht> wel, helemaal ja. top. Edgar is hier, Edgar Wortman. En uh, Edgar is van Stichting Ons Geld. En allereerst, voordat we van start gaan... we hadden het net ook al een beetje over de toekomst van Ons Geld. Heel even kort jouw achtergrond. Kun je ons daar en, en de luisteraar, de kijker iets over vertellen?
2: Uh, ik ben jurist, ik denk dat dat relevant is. Want uh, vaak uh, praten economen over geld. Maar mm -hmm. in dit geval is dat een juridisch perspectief wat je bij mij uh, kan, kan krijgen. Leuk. Benieuwd. Het gaat yeah. minder over getallen en meer over concepten. Het gaat ook minder over theorieën en meer eigenlijk over de institutionele werkelijkheid yeah. rondom geld. Dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Wordt door economen, vind ik, veel te vaak eigenlijk over het hoofd gezien. Uh, die zijn al veel te snel bezig met theorieën en modellen. Mm -hmm. En slaan dan eigenlijk over de institutionele werkelijkheid. Terwijl daar is eigenlijk, in die, in die werkelijkheid, daar is de... Dat is de werkelijkheid van geld. Dus die moet je niet overslaan wanneer je daarover uh, over nadenkt.
1: Ja, en hoe ben jij bij Stichting Ons Geld terechtgekomen?
2: Um, nou, ik, uh, dat is in 2012, denk ik. 2013. Yeah. 2012, dat het net was opgericht. En er was een, een beetje een, een oproep kraai in de website. Van actie, we pikken het niet meer met dat geldstelsel. Ik dacht, daar moet ik bij zijn. Daar, ga ik, uh, daar heb ik mij bij aangemeld en bij aangesloten. Maar vond je
1: dat de... toen ook al? Was je het er toen al mee eens? Oh ja ja, ja,
2: ja, ja. Ik was al jaren geëngageerd op het geldstelsel. Maar bijvoorbeeld toen de crisis van, de, van 2008 uh, was. Ik nog een persbericht uitge, uh, uitgezet. En uh, gezegd van, ja, de minister moet helemaal geen banken redden. Hij moet het geld redden. Laat die banken. Maar ga, je moet geld redden. En nou, dat was nul, nul respons. Het heeft een 100 euro gekost om dat op de APRK, uh, op de newswire te zetten. Nul respons erop. Nou, dat was, was misschien ook geen goed bericht, en, en wat, wat is het verschil ab... tussen de banken redden en geld redden? Wat voor andere dingen moet je dan doen? Uh, bij met geld gaat het om het, het, dat, dat bezit dat de mensen denken te hebben. Mm -hmm. en, 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 en bij banken redden, dan ben je bezig met de activa van de banken. Dat zijn een hele grote berg schulden die op een zeker moment onhoudbaar wordt. He, dat is eigenlijk ja. waar de wereld nu ook op afgaat.
0: En dat de banken zijn gered door er geld in te pompen.
2: Dat, dat weten we nog. Maar wat had er in jouw ogen moeten gebeuren? Nou, datgene wat wij denken dat geld is. Dus die tegoeden. He, die kan je uit het bankwezen trekken. En zeggen, die houden we gewoon zo. De S is wat het is. En die onderliggende waarde, ja, die moeten we saneren op de een of andere manier. Daar moet gewoon het faillissementrecht kunnen worden toegepast.
1: Misschien moeten we eerst nog even, even terug naar, naar de basis. Want anders ja, gaan we gelijk al richting het antwoord. Ah. Uh, even, even goed om te schetsen. want hoe ziet ons geldstelsel er momenteel uit? Hoe, hoe werkt ons geld?
2: Ja, heel vaak wordt gezegd dat wij een fiat geldstelsel hebben. Mm -hmm. En alle mensen die dat zeggen, die hebben het denk ik niet zo heel erg goed begrepen. Want namelijk het fiat geld in ons geldstelsel, dat zijn de, de munten en de bankbiljetten. Uh, die maken niet zoveel uit in dit stelsel. Als je ze afschaft morgen, dan verandert dat stelsel niet wezenlijk. Dus een betere beschrijving van ons geldstelsel is dat we een monetair, monetair kredietstelsel hebben. 100% van de geldhoeveelheid ontstaat uit krediet. Is krediet een bepaalde vorm van krediet, namelijk monetair krediet. Een krediet dat eigenlijk niet mag defaulten, dat niet onderuit mag gaan, omdat wij denken dit is geld. Maar het vervelende is, hè, de krediet dat is de schuld, we maken geld niet uit goud maar uit schuld. He? Het is op schuldgebaseerd geldstelsel. En uh, schulden ja, die, die zijn niet zo stabiel, niet zo inert als maar geld. Ga je
0: dat even concreet maken? Want um, ik ken het verhaal dat als er iemand een hypotheek toegekend krijgt... dan uh, uh, wordt daar speciaal geld voor gecreëerd. En dat uh, uh, er wordt bij, uh, de, de, de persoon die een hypotheek neemt krijgt geld. Daardoor ontstaat bij de bank een, uh, een uh, schuld die deze persoon aan de bank heeft. En in die zin wordt geld gecreëerd uit schuld. Maar uh, hoezo is alle geld gecreëerd uit schuld? Kun je dat duidelijk maken dat ik het begrijp?
2: Uh, ja, uh, er, wor er wordt vaak gezegd van... nee, er is zoveel procent is er uh, contant geld. Hè. Dat uh -huh. is dan de, de munt en de biljetten. Maar die maken voor de geldhoeveelheid niet uit. Uh -huh. Want contant geld, dat koop je eigenlijk van de bank. Je neemt dat op en dat, uh, dat wordt substitutie genoemd. Dus de geldhoeveelheid verandert daar niet door. De samenstelling van de geldhoeveelheid verandert. Maar okay. de, de geldhoeveelheid... Wordt allemaal gecreëerd als krediet. Dus onder andere door Op die, die hypotheek. Op manier als de hypotheek. Ja, 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 dus dat noemt wij wederzijdse schuldaanvaarding. Uh, dus de een bekent uh, schuld aan de ander. En de ander bekent schuld aan de een. En dat, uh, die, die schulden die registreer je. En uh, dat, 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 uh, dat zien wij dan als geld. En dat... eigenlijk zijn het allemaal registraties van schuld. Ja. Uh, geld is uh, bedoeld om schuld mee af te betalen. Maar in het monetair kredietstelsel hebben we eigenlijk gewoon een, een groeiende berg van schulden. Die alsmaar maar niet betaald worden. En die steeds onhoudbaarder worden. Dat is ja. het grote probleem. Ja. Dit en
1: dat, dat dat briefje, dus dat, dat fiat geld, of die muntjes, dat heb je dus in feite gekocht van de bank. Maar de bank heeft dan dus weer een schuld aan de centrale bank, moet ik dat zo zien?
2: De, 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 de bank die koopt dat weer bij de centrale bank. En de, en de centrale bank maakt er zoveel van als de bank erom vraagt. Zou de banken niet meer om contant geld vragen... dan hoeft de centrale bank ze ook niet meer te maken en niet meer aan te bieden. En voor zover de banken daarom vragen... krijgen ze dus dat volledig bediend, die vraag. Mm -hmm. dus volledig uh, elastisch met de vraag wordt dat uh, gegeven. Voor zover die banken te goed hebben bij de centrale bank. Dus het is voor een bank ook gewoon opnemen van te goed. Contant opnemen van te goed bij de centrale bank. Zo komt het contante geld... In de omloop.
1: Dus al ons geld is schuld. Of het nou papieren, briefjes zijn. Of het nou ja, bij de bank uh, in feite een, een, een bankrekening is. Een spaarrekening. Dat maakt niet uit. Al het geld wat er in de wereld rondklotst mag je zien als schuld.
2: Nee, want namelijk op het moment dat jij geld contant opneemt. Dan onttrek jij wat uh, ja, fysiek, uh, fysieke representaties van geld. Belichaming ja. van geld. Of dat rust jij? Niet. En dus dan, 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 uh, dan neem je eigenlijk een stukje financiering weg van de banken. Ja. En je hebt dan gewoon geld in je handen. En dat is schuldvrij geld. Een munt en een bankbiljet is schuldvrij geld. Een bankbiljet was ooit een vordering op een bank. Ja. Maar dat is in Nederland in 1948 afgeschaft. Eh, tot die tijd heette een bankbiljet een promesse. Dus dat was een claim. Claim op goud en zilver in de kluis van de Nederlandse bank. Dat was toen afgeschaft. En sindsdien belichaamd een bankbiljet. Dus belichaamde een guldenbiljet. De gulden. Wow. Ja,
1: het
0: en de andere geld, onze, onze banktegoeden en dergelijke, dat is uh, schuld,
2: is jouw betoog. Ja, de, de tegoeden is schuld, maar de tegoeden worden gedekt door schuld. En dat is eigenlijk nog veel meer problemen. Dus het is eigenlijk een tegoed is schuld in het kwadraat. Ja. Jij hebt een, de bank heeft een schuld aan jou en die schuld is gedekt. Jij, jij hebt dan enig vertrouwen daarin of mag enig vertrouwen daarin hebben. Dus als consument leen je geld uit bezittingen aan de bank. Heeft, maar die bezittingen zijn ook allemaal weer schulden. Ja. Dus als we dan ja. even gaan kijken naar die bezittingen, eigenlijk een enorme berg schulden als de onderliggende waarde van ons geld. Die is omdat we geld van schuld maken maar groter geworden, groter geworden. We zijn hebberig, we willen steeds meer. Dus en op een zeker moment zijn de schuldniveaus zo groot dat je zeker weet dat al die schulden nooit meer betaald gaan worden. Dat dat gewoon uh, ja. Ja, zeer, zeer onrealistisch is om dat nog te verroren. dat is de situatie van nu? Ja, daar waren we eigenlijk mee. Ik denk dat we kunnen zeggen, in 2008 waren we er aangekomen... en had de politiek moeten inzien van dit gaat zo niet verder... wij moeten structurele maatregelen nemen, nou, dat hebben ze niet gedaan... Uh, voor de, de, de coronacrisis was het zover dat je zag met alle steun aankopen... dat het systeem al volledig uit het lood was. En nu met de corona is er nog ineens een schepschuld bijgekomen... dat je gewoon echt weet, dit is zo ontzettend uit de bocht. Je kunt alleen nog maar hele gekke, hele rigoureuze uh, maatregelen op gaan volgen. Hey, want want dit gaat gewoon in zakken.
1: Want wat, wat betekent dat? Hey, ik las laatst een, een artikel waarin stond dat... van de totale geldhoeveelheid die er... Beschikbaar was tot de coronacrisis, is er in dit jaar 22% van het totale geld bijgeprint. Wat, wat zegt zoiets dan? Dus er is dan 22% aan, aan nieuw geld bijgekomen van het geld wat er al was sinds 1993 uit mijn hoofd in Amerika. Um, waarom betekent dat dat, dat dat vroeg of laat gaat klappen of vroeg of laat stopt?
2: Nee, wat, wat, wat vooral is gebeurd, is eigenlijk dat er is niet echt geld gecreëerd, maar meer krediet verlinkt, mm -hmm. uh, omdat om, om namelijk de, de, de centrale bank vindt dat die geen geld kan maken en dat aan de overheid kan geven. Ja. Dat had hij eigenlijk moeten doen. Uh, dan hadden we geen extra schulden gehad en had de overheid meteen geld gehad. Om dus in Conga... letterlijke zin dat printen, dat gebeurt niet. Nee, precies. We praten altijd in de metafoor alsof we het hebben over fysiek geld. We hebben het over krediet. krediet. En dat is iets heel anders. Ja. Ja. Dus we moeten denken in krediet. Nou, wat, wat is er gebeurd? Wat is de grote beweging geweest met corona? Dat is dat uh, overheden meer schuld gingen maken. Die, die doen dat op de markt. Dus die gaan dan aan banken en niet banken vragen om geld. De banken die scheppen dat geld dan. Oké, okay, dus dat is schuld van de geld. overheid aan de banken in dit geval. Ja, en, en, okay. en dan de bijzondere maatregel is dat de centrale bank dan zegt van ja, en uh, natuurlijk hebben jullie eigenlijk geen vertrouwen in die overheden en de schulden zijn al te groot, maar je mag die schulden, die eigenlijk vrij hopeloos lijken, gewoon aan ons doorzetten. Dus jullie hebben geen risico. Jullie mogen wel geld scheppen, maar jullie hebben geen risico. Ja. En zo wordt gewoon de rente keihard gemanipuleerd. Dus gewoon ja. de markt buitenspel gezet, marktwerking buitenspel gezet.
1: En jij stelt, ik heb eerder een voorgesprek gehad... jij stelt dat nou, dit geldstelsel, hoe we dat nu kennen... dat het eigenlijk achterhaald is. Waarom vind je dat? Oh,
2: nou De reden waarom we dit kredietstelsel hebben, het monetair kredietstelsel... Mm -hmm. is omdat dat betaling over afstand faciliteert door De gewone betaling is dat je iets moet overdragen. Historisch zou dat dan zijn geweest dat er goud en zilver... over de Alpen heen gebracht moest worden op ezeltjes. Maar dat werd voorkomen omdat je namelijk... zo'n monetair kredietstelsel ging maken... Het goud en het zilver kon blijven liggen waar het lag. Maar je, ging, je, je had geldvorderingen. Op ergens op, goud en zilver dat er lag en je hoeft alleen maar informatie over te dragen over wie welke vordering heeft. Ja. Dus je kon eigenlijk een geldstelsel of je kon betaling over afstand gaan faciliteren doordat je eigenlijk alleen nog maar de informatie hoefde over te dragen. Mm -hmm. Nou dan hebben we in, in de jaren negentig kwam het internet op en toen heeft de econoom Minsky, dat is eigenlijk mijn favoriet van alle economen, die heeft toen ook geschreven van ja, dit is best wel fundamenteel gegeven dat het internet er is, moeten wij ons afvragen... of wij eigenlijk nog wel een centrale bank nodig hebben... en of wij nog wel pariteit moeten doen. En pariteit, wat is dat? Dat wil zeggen dat er een institutionele ordening is... die zorgt dat geldvorderingen, specifiek geldvorderingen op banken... dus de monetaire geldvorderingen, één op één uitwisselen met de, met de euro. Met je, met je munt.
0: ja, In Dat het 90. zo goed is als geld.
2: Ja. Ik ja. je, dus je kan er blind vertrouwen in hebben. Je ja. kan het at face value nemen. Want je gaat niet kijken naar al die hopeloze activa van nee. de bank. Je zegt gewoon, dit wordt gedekt. De belasting de centrale bank.
0: Mijn euro op mijn bankrekening is vol, volkomen gelijkwaardig... aan de euro die ik in mijn zak heb.
2: Ja, Nou ja. en die Minsky die zei dus... van we hebben dat systeem nu gebaseerd op pariteit. Hè? Dat is de kern van wat de centrale bank doet. En uh, is dat nu nog wel nodig, nu het internet er is? En dat zei die ruim voordat de euro kwam. Waarom zou dat uh, nu het internet er is niet meer nodig zijn? Omdat je dan via het internet kan je een betaalstelsel doen. Betaling over afstand. Zonder... Zodat je dat doet over bankbalansen. Zonder ja. dat dat gedekt is met schulden. Je hebt, kunt dan gewoon eh, digitale, eh, digitale munten kan je, kan je dan gaan maken. Ja. Hij voorzag dat. En eh, helaas waren de mensen die de euro gingen ontwerpen... niet zo visionair. Dus die zijn doorgegaan in dat oude spelletje met banken. En eh, geld maken uit schuld. Eh, en, en, en dat heeft eigenlijk gezorgd... dat we nu al 15 jaar eh, best wel meer bezig zijn... met de afbraak en de ellende binnen Europa... dan al die beloftes van samenwerking en opbouw en voorspoed.
1: Begrijp jij waarom, waarom dat zo is? Waarom ze nooit een overstap hebben gemaakt naar een nieuw systeem?
2: Nou, In, in, in 2017 had uh, de uh, Europese Commissie... Uh, Willen de burgers gaan betrekken van Europa... om uh, visie te vormen over de toekomst van de EMU. Dus van het monetaire stelsel. Mm -hmm. Nou, wij hebben toen als stichting daarop uh, gereageerd. We hebben een brief gestuurd naar de commissie en gezegd... Nee, nou, wat nee, jullie nee. moeten doen, dat is overgaan op het digitale euro... buiten het, gang, het bankgeldstelsel. Dus niet een digitale euro uitgegeven door banken of door de centrale bank... maar buiten het bankstelsel. Daar moet je gewoon veilig geld gaan creëren. Digitaal veilig geld. Nou, toen hebben ze op dit moment gezegd dat ze daarop zouden gaan reageren. Dat duurde heel lang. Die, die brief die ging uiteindelijk, ze waren bezig met visievormen voor de toekomst. Maar die brief die kwam terecht bij de afdeling Compliance in, in Luxemburg. Daar hebben ze toen in één pagina gereageerd op ons verhaal. In één alinea uh, kon je zien dat ze het aardig goed begrepen wat wij zeiden. Gewoon je kan veilig geld maken als je dat buiten de banken doet. En digitaliteit maakt dit gewoon mogelijk. En toen zeiden ze ja en we kunnen je verzekeren hier zijn wij niet mee bezig. Dus dat was het einde van dat verhaal gewoon. Dat zij dus op dat moment niet bezig waren ja. met op deze manier kijken naar hoe je het geldstelsel op een verantwoorde manier kan organiseren. Gegeven ja. dat we internet en digitale technieken hebben.
0: Ik heb er wel een vraag over. Um, waarom is het in jouw ogen, in ogen van de stichting Ons Geld, belangrijk dat die digitaal euro buiten de banken wordt gecreëerd?
2: Um, omdat je als je hem binnen de banken doet, dan blijft het geld als, als schuld. He, dat zie je ook zoals de ECB er nu mee bezig is. Dan beginnen ze altijd te zeggen, dit is een liability van de ECB. Dus ze willen het nooit neerzetten als wat wij noemen een monetair object. He, mm -hmm. iets, een onstoffelijk iets wat uh, gewoon op, uh, de belichaming is van geld. Een beetje zoals je bitcoin uh, meer kan bekijken. Ja. Nee, het blijft altijd gekoppeld aan hun balans. Het blijft een vordering op die bak met ellende die ze eigenlijk zitten, ja. te, zitten te verzamelen. Dus eigenlijk op het moment dat je kan afgaan vragen van die balans van de centrale bank, ziet hij er nog wel fijn uit. Op dat moment gaan ze zeggen ja en het publiek mag nu ook bij ons komen, komen bankieren eigenlijk. He, dus eigenlijk op het moment dat het zo hopeloos is uh, in hun keuken, dan mogen wij ook ineens een vordering hebben op hun. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk iets wat je niet zou moeten willen. Ik denk ook zelfs dat de manier waarop de ECB nu praat over de digitale euro, dat dat ten goede komt aan de bitcoin koers. Want uh, wij willen dan eigenlijk veel liever een alternatief dat niet aan risico blootstaat... Ja, dan is... iets waarbij je gedwongen wordt mee te gaan in het grote gesocialiseerde risico. Ja,
0: dat is wat je daarnet ook zei aan het begin van, uh, van deze aflevering van de Cryptocast.
1: Ja, waar ik benieuwd naar ben, is uh, de mogelijke oplossingen. Want jullie stellen een, een prachtige oplossing voor, maar de Europese Centrale Bank vaart nu een iets andere koers. Kun je een beeld schetsen van waar uh, zij mogelijk naartoe willen met ons geldstelsel, met de komst van een uh, central bank digital currency?
2: Nou, daar zijn ze zelf ook nog een beetje naar aan het zoeken. Mm -hmm. um, het begint eigenlijk met de probleemstelling. Waarom doe je dat, zo'n zo munt? Nou, wij zijn jaren al campagne aan het voeren over een veilig geldstelsel. Uh, omdat we namelijk zeggen, het geldstelsel zoals het nu is, is inherent instabiel. En het, loopt gewoon, het gaat gewoon een keer van het spoor aflopen. Dan is het gewoon klaar. Dus ja. we moeten daar tijdig iets mee doen. Wil ik ja. zo nog wel iets over vragen, maar maak je eerst je verhaal maar even. Dag. Um, en dan komt de, uiteindelijk dus... Uh, eerst, eerst werd dat idee van de digitale euro gen genegeerd. Nu komen ze er ineens mee. De ECB komt daar zelf mee. En uh, begint dan uh, meteen met te zeggen van... Uh, ja, uh, de ECB zorgt voor veilig geld. Punt. Dus de hele probleemstelling dat in dit geldstelsel in inherent onveilig is en dat het helemaal fout aan het lopen is, dat negeren ze gewoon volkomen. Daar willen ze het niet over hebben. Ze zeggen, gewoon wij zorgen voor veilig geld en nu gaan we daaraan toevoegen een gimmick. En dat doen we eigenlijk alleen maar omdat we bang zijn voor Mark Zuckerberg met zijn, met zijn Libra. En uh, uh, Dus wij komen ook nou met een digitale euro. Hoe, wat, uh, zo, dat weten we allemaal nog niet. Precies. Maar in ieder geval, dat speelt natuurlijk ook mee, wij trekken de discussie naar de achterkamertjes van Frankfurt en ja. Brussel en weg uit het parlement waar wij graag die discussie zouden willen voeren over dat nieuwe digitale veilige geld. Ja,
0: maar de stelling dat dat huidige geldstelsel inherent instabiel is, um, kun je dat staven op een of andere manier? Want um, het gaat al een hele tijd goed. Er staat toevallig op de site van BNR en waarschijnlijk op andere plekken een hele interessante podcastserie van Michiel Bikkerkaarten, een ooit oprichter van BNR, um, over de vraag, uh, kan dit wel goed gaan? En in samenspraak met een hele rits economen komt hij tot de conclusie dat het eigenlijk best een hele tijd kan goed gaan. We zien het ook al tien jaar en langer, twaalf jaar eigenlijk al, goed gaan. Wat je ook goed noemt, maar in ieder geval niet uh, volledig instarten. Um, dus je, he, hoe, hoe kan het dat er geen inflatie ontstaat terwijl de geldpers uh, rustig doorrammelt? En um, hoe, hoe kan het dat de boel blijft doorfunctioneren terwijl er negatieve rente. Ja. Het, het kan. Er is economische activiteit. We, we leven nog. Dus... Waarom zou het per se mis moeten gaan?
2: Nou, het geldstelsel is natuurlijk vreselijk robuust. En dat heeft eigenlijk de afgelopen ja. tijd ook bewezen. Je kan het zo, zo hard verkrachten als je maar wil. Het blijft eigenlijk overeind. Waarom dat het zo ontzettend noodzakelijk is voor ons allemaal. Mm -hmm. En wij kunnen niet zonder. Wij moeten blijven vertrouwen daarin. Als dus we ja. daar niet meer in vertrouwen, ja, wat, wat, hoe gaan we het dan doen? Dus, uh, dus het is eigenlijk al inherent, is het robuust. En daarom kan het ook zo gigantisch misbruikt worden. Als je ziet met de paardenmiddelen waarop het nu overeind wordt gehouden, die zijn gigantisch. En die, verstoor, die zijn enorm marktverstorend. Hè? Manipuleren van de rente. Mm -hmm. Op de geldmarkt, daar, daar, daar wordt nu gigantische hoeveelheden activa gekocht... omdat eigenlijk de, de marktpartijen ze niet meer willen hebben. Ja, dus de, 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 de centrale in. bank is eigenlijk geen, geen bank meer. Maar is een centrale beleggingsinstelling... of een centrale bail instelling geworden. Hè? Die koopt alles op wat de markt eigenlijk retail. niet meer wil. Waar de ja. markt geen vertrouwen in hebben. Waarvan de insiders die die, die producten gemaakt hebben... zeggen van, nou... Uh, Doe ze maar weg. Maar ze is er schriftelijk... dan nog wel
1: een vrije markteconomie?
2: Nou, de, de, de centrale bank is, behoort, behoort te zorgen voor een open Stabiliteit. markteconomie. Ja, precies. Maar wat ze eigenlijk doet, is gewoon de, de, de vrije markt daarin volledig laten verdwijnen. Ja. We noemen het wel een, een communistische aberratie <laughs> in de kern van je kapitalistische systeem. Ja, geweldig. Kapitaalcommunisme. Wow. Ja, een ja. uh, leuk beeld.
1: Ja, ja, zeker. Ik ben even benieuwd naar, naar de oplossing die jullie hiervoor schetsen. Want hier zijn uh, uren, uren, dagen, weken, maanden aan denkwerk voor, aan vooraf gegaan. Um, hoe zouden jullie als Stichting Ons Geld het geldsysteem willen indelen? Als we kijken naar de toekomst en misschien ook wel uh, met in je achterhoofd de komst van een Central Bank Digital Currency.
2: Ja. Wij denken dat uh, Nederland gewoon een eigen initiatief moet nemen. Dat uh, de Tweede Kamer moet zeggen wij willen uh, veiligheid. Geld buiten de banken gaan maken. En dat betekent eigenlijk dat alle Nederlanders een veilige rekening kunnen gaan openen, waar ze geld te goed van hun bank naartoe kunnen overmaken. Mm -hmm. Het ziet er ook helemaal zelden uit als dat je gewend bent normaal in je betaalomgeving. Alleen je zet je geld dan bij een publieke bewaarinstelling. Mm -hmm. En die publieke bewaarinstelling is in eerste instantie een full reserve instelling, maar niet binnen de bank. Het is een ja. betaalinstelling en het enige wat hij doet is persoonlijke veilige rekeningen uitgeven. En de ontsluiting van die veilige rekening kan gewoon in jouw vertrouwde uh, bankomgeving blijven zitten. Dus je krijgt uh, in plaats van je rekening Courant... of naast je rekening Courant krijg je een veilige rekening. Het geld dat daarop staat, dat staat niet meer bij de bank. Er is geen claim meer op de bank. Maar dat staat bij de publieke bewaarinstelling. Oké, okay, en dat dus... noemen
0: we dan geen bank. Het is natuurlijk wel wat je je voorstelt dat een bank
2: is... <tus> Ja. Maar dan een soort overheidsbank die geen bank is. En die doet verder niks meer met <grijg> het geld. Die, gaat, die, het 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 niet, die geld. gaat dat niet als krediet uitzetten. Ja. Dat is in eerste instantie dat full reserve. Dus die heeft wel claims op de centrale bank. Dat trekt ook eigenlijk financiering weg uit uh, de banken, ja. uh, dan uh, zou je kunnen zeggen van... oh jee, moet je dat uh, zo wel doen? Nou, de wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid heeft gezegd... ja, op zich is dat goed om uh, banken wat meer uit te dagen. Dan, naarmate er meer marktwerking ja. ontstaat... wij weg kunnen lopen van banken... worden zij verplicht om zich verantwoordelijk te gaan gedragen. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk ja, betekent dit,
1: even, even om het concreet te maken... dat er dus een partij is vanuit de overheid... waar je je geld op een hele veilige manier neer zou kunnen zetten... zonder dat het daadwerkelijk uitgeleend wordt... Wordt, zonder dat je de rente opkrijgt. Je hebt dus ook dan geen depositogarantiestelsel meer. Lijkt me dat, dat is niet nodig uh, Maar dat betekent dus ook dat als je mag kiezen... de veilige bank of de commerciële bank... waar je mogelijk de kans hebt dat een bank omvalt... en je je geld kwijt bent, nou, met alle gevolgen van dien... dan kies toch het overgrote deel van Nederland voor die veilige bank. Want je krijgt toch al geen rente meer.
2: Ja, nou, de, 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 maar je, je moet uiteindelijk dat veilige geld moet je kwantitatief gaan controleren. Dus dat kan je niet eindeloos veel hebben.
1: Maar dan zou je dus, een bankrun krijgen? Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, je zou kunnen zeggen, het is dan geen run... maar er is één finale keer dat wij inderdaad gaan bepalen... wat vinden wij geld, yeah. dat gaan we veiligstellen... en wat vinden wij financiering van banken. Wat wil ik tegen betaling van rente in een bank stoppen... zodat die bank dat weer in andere kan stoppen. Dus je gaat geld en krediet eigenlijk uit elkaar yeah. trekken. En dat geld moet gewoon helemaal veilig zijn... Maar je moet ook niet eindeloos veel geld kunnen opstapelen. Mm -hmm. He, want die, die veiligheid is iets, ja, daar zorgt de overheid dan voor. En hoe doet ze dat? Door het verantwoord ja. kwantitatief te beheren. Ja. Dus, uh, Om jou even te
0: plagen over communistisch gesproken. Je, je maximeert dan dus het hoeveelheid, de hoeveelheid geld die mensen
2: mogen ja. hebben. Ja, alleen, maar dat doe je door beprijzing. Dus die zegt van bijvoorbeeld ja. tot een ton uh, ja. is het gewoon renteloos uh, gratis. Oh, zo. En, ja. en als je meer wil, dan krijg je een progressieve dus veilig, belasting. Ervoor. Progressieve belasting. Ja. Uh, de belastingbetaler die zorgt dat geld veilig is. En als uh, de kostprijs daarvoor is een progressieve belasting. Dus als je gigantisch veel veilig geld wil hebben, dan ga je op een zeker moment toch je ja, afvragen of je dat niet liever in huizen zal stoppen of in een bank of en wat dan ook. In bitcoin. Uh, dus dat je dan ook mee gaat doen met je ja. geld, met je vermogen in ja. De, ja. de economie. Ja. Ja. En wat is de, ja. de, wat is de
1: stap daarna, op het moment dat hij publieke bewaarinstelling er is. Want we hebben natuurlijk uh, meerdere initiatieven gezien. Onder andere maar hier Alkaya is hier druk mee bezig geweest. We hebben Paul Buitink in de studio gehad... die hier veel over verteld heeft. Ja. Dat is nou ja, eigenlijk een beetje de prullenbak ingegooid. Die, die plannen, ideeën, meneer Hoekstra. Die, Hoekstra ja. Precies, die gelijk uh, nou ja, het van tafel schoof... alsof het niets was, alsof het te duur was. Wat zou dan, uh, als jij hier naar kijkt... Wat, wat zou de reden zijn dat ze dit wel door zouden willen voeren? Is hier dan iets substantieel anders... Dan de voorbeelden die uh, Mahir Alkaia, Paul Buiting, et cetera, benoemd hebben.
2: Nou, ze moeten gedwongen worden. De politiek moet begrijpen dat ze niet moet gaan zitten afwachten. Uh, met welke plannen banken mm -hmm. komen. en wat in de, in de Frankfurtse achterkamertjes wordt gedaan. over de toekomst van ons geldstelsel. Ja. Dat gaat ons allemaal aan, namelijk. En, het, en niet alleen maar het commerciële van, belang van banken. en centrale banken zou daarin centraal moeten staan. Maar daar mm -hmm. moeten wij ons een hele brede maatschappelijke discussie over voeren. hoe willen wij ja. Dat, ja. dat dat digitale toekomstige geldstelsel eruit ziet? Um, dan kan je zeggen van ja, alles wat tot nu toe is gedaan... met de Depositobank en Alkaya, dat is, dat is voor niets geweest. Zo zie ik dat niet. Want namelijk, uh, Depositobank kreeg een unanieme voorstem... in de Tweede Kamer. Dus mm -hmm. men vond dat een goed idee om de burgers... een veilig alternatief te geven. En uh, Alkaya met zijn voorstel... en dat is dus eigenlijk zo goed als het voorstel wat wij hebben. Er zitten wat verschilletjes, maar in principe... is het veilig geld buiten de bank gaan plaatsen. En dat ja. op nationaal niveau doen, ook heel belangrijk... voor stabiliteit in Europa. Uh, dat kreeg bijna... Een, kamermeerderheid. Dus we zijn eigenlijk maar een heel klein stapje ervan ja. om, uh, vandaan, om wel die kamermeerderheid te krijgen. En kan
0: Nederland dat op eigen gezag
2: doen binnen Europa? Ja, in principe kan dat, omdat je namelijk gewoon bezig bent met het creëren van een, een betaalinstelling. Die staat dan onder toezicht van de centrale bank. Mm -hmm. En um, uh, de, de overheid heeft, heeft iets meer ruimte dan depositobank dat had. Dus eigenlijk omdat de overheid het dan doet... Dan kan het eigenlijk. Er zijn bepaalde dingen waarbij je nog wel beleefd... aan de centrale bank moet gaan vragen. Vindt u het goed? Maar de centrale bank kan dan eigenlijk niet met goed fatsoen zeggen... dat ze dat niet goed vindt. Dus, maar je krijgt dan in ieder geval een politieke discussie... over de toekomst van het geldstelsel. En nu wordt hij met die digitale euro... Naar, naar, naar de achterkamertjes van Frankfurt gebracht. Van wij gaan dat nu in onze wijsheid uitdokteren. Ja, ja. En stelling 1 ja, ja, ja. is, er is geen probleem. Wij zorgen al heel goed voor het geldstelsel. En dat gaat zo blijven. En het idee is eigenlijk gewoon dat wij zelf dat een politieke discussie moeten hebben... over de toekomst van het ja, een, een
1: van de dingen waar ik dan over nadenk, waar ik tegenaan zou lopen... is het feit dat de Nederlandse bank natuurlijk toeziet op de commerciële banken... maar in deze ook toe zou moeten gaan zien op dan de publieke bewaarinstelling... die eigenlijk ook weer een concurrent wordt. Misschien zou je zelfs wel kunnen stellen dat de, de Nederlandse bank... dit als extra toevoeging aan hun portefeuille zouden kunnen krijgen... en zelf die bewaarinstelling zouden gaan voeren... waarmee ze dan gaan concurreren met degene waar ze toezicht op houden, hoe zie je dat voor je? Ja,
2: dat is, dat is sowieso nu al een probleem. Dat De centrale ja. bank is nu eigenlijk al hulpverlener en toezichthouder voor het banken. Mm -hmm. Dus daar heeft ze al twee tegenstrijdige petten op. Dat is eigenlijk al een weeffout van het institutionele ordening. Ja. Maar dat, dat gaat met die digitale euro nog erger worden. Want ze wordt dan ook een concurrent... Van de bank. Ja. Dus een goede marktordening vraagt ook om die dingen nou juist te gaan scheiden. Uh -huh. Daarbij komt ook nog een keer dat het creëren van een digitale euro. als zijn de, wat, wat betreft dan de digitale. Uh, ja, de, de gebruikersinfrastructuur. Hè, hoe je met retailers omgaat en zo. dat is helemaal geen competentie natuurlijk van centrale banken. En dat is eigenlijk ook niet iets waarvan je moet zeggen dat is een overheids. Ding. De overheid hoeft alleen maar te zorgen voor die, veilige rekening, die persoonlijke veilige rekening en ja. dat als een basisinfrastructuur te zet, neer te zetten waarop andere digitale betaaldiensten kunnen baseren. Dat kunnen banken doen, dat kunnen betaaldienstverleners doen. Dus die publieke betaal, uh, dat publieke uh, bewaarinstelling, ja. dat zou eigenlijk meer een platform zijn waarop digitale munten door de markt kunnen worden gebouwd. En dan gaat de overheid sturen op de geldhoeveelheid. Op ja. de veilige geldhoeveelheid. Dus dat stukje geld wat ze, wat ze garandeert. En laat de markt zorgen voor de manier waarop je dat gebruikt.
1: Dus, dus de distributie stukje, zou dan via commerciële banken plaats kunnen de vinden? De ontsluiting
2: ervan, de, 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 het, 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 de digitale uh, manier van overdragen en zo... Uh, die, die hoef je op het niveau van die betaaldienstverlener... Van de, van de publieke bewaarinstelling... alleen maar heel robuust te regelen... op basis van, moderne, van bestaande technieken. En... De, de laag die je daarboven gaat zetten... de laag die waar je over gaat denken... wanneer je hebt over crypto dingen en mm -hmm. digitale euro's... laat dat gewoon aan de markt over... hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Maar eigenlijk zou dat dan betekenen... dat ik bijvoorbeeld in de, in de app van mijn bank... een rekening heb wat dan een rekening courant is... maar daaronder zou ik ook... mijn digitale centraal bankgeld... onder diezelfde rekening bij de ING kunnen stallen... al is het dan niet meer een claim op de bank... maar een ja, soort van cash geld. Je
2: hebt een persoonlijke rekening... Uh, dat, dat is de veilige rekening. Dat is overheidsgeld. En een deel van dat geld kan je dan toeschrijven aan een bepaalde betaaloplossing. Als je mm -hmm. zegt, ik wil dat echt als een digitale munt laten ooleren. En dan schrijf je dat uit. Dan zit dat niet meer, is het niet meer beschikbaar op je rekening. Maar is het beschikbaar voor die betaaldienst. En zo houdt dan de overheid controle over die geldhoeveelheid. Mm -hmm. Terwijl betaal, de technologie van betaaldiensten gewoon door de markt ontwikkeld kan worden. Ja.
1: En in deze schetste jij het probleem dat... Uh, digitaal geld uh, in feite schuld is. Een claim is op de bank, als je het bekijkt vanuit de particuliere zin. Maar op het moment dat je zoiets zou introduceren... dan zit je dus met het feit dat je uh, wel full reserve bent. Dus wel één op één gebekt, Maar dat de onderliggende waarde... dat dat eigenlijk nog steeds bestaat uit vertrouwen, uit lucht. Denk je dat ondanks dat je dan die die claimer hebt op de bank... dat dat genoeg het probleem verhelpt... Uh, ondanks dat er bijvoorbeeld geen koppeling is met goud... of met uh, een mandje van, van wat het ook mag zijn... een SDR of iets dergelijks.
2: Uh, je, je moet het zien als een transitiepad. Een pad waar je tien jaar over gaat doen. Want je moet banken ook de kans geven... om zich geleidelijk aan te herfinancieren... en mm -hmm. minder afhankelijk te worden van deposito's... en meer gewoon recht toe recht aan... Uh, kapitaal ophalen voor ja. ze, wat ze doen. Uh, en, en daar ook een redelijke rente voor, voor betalen. Dus je begint klein, je gaat groeien naar groter. Dus bijvoorbeeld het eerste jaar mag je maar tot 10.000 daar uh, rentevrij of belastingvrij houden. Tweede jaar 20, derde jaar 30, en zo ga je langzaam maar naar een hoger bedrag. En ondertussen gaan, gaan die banken wat van hun financiering kwijtraken. Daarbij zal het kunnen gebeuren dat sommige banken uh, uh, zich niet op de markt kunnen herfinancieren omdat ja. ze gewoon te ongezond zijn. Nou die kun je niet om laten vallen, omdat vanwege overheidsbeleid. Mm -hmm. Dus die zullen dan aan het infuus moeten van de centrale bank. Ja. Dus die gaan nog steeds, nog meer dan ze nu al doen aan die centrale banken hangen. Daar mee wordt die centrale bank balans groter. Mm -hmm. En uh, op een zeker moment is dat zo'n grote verzameling van, van, van schulden. Van slechte schulden. Uh, dat we daar eigenlijk het geldstelsel echt niet meer op kunnen baseren. Dan ontkoppelen we. Die publieke bewaarinstelling van de centrale bank. Dan zeggen we dat geld wat daar staat. Hè, dat is inderdaad gewoon puur vertrouwen. Het is alleen nog maar informatie. Ja. En de reden dat je er vertrouwen in kan hebben. Is dat het kwantitatief gestuurd wordt. Dus door dat systeem van beprijzing. Hè, men kan dat niet eindeloos gaan uh, ophorden. Men, men gaat betalen. Naarmate men daar te veel gaat zitten aanhouden. En dat kan transparant gemaakt worden. In ieder geval losgekoppeld. Van de onderliggende waarde bij de centrale bank. Mm -hmm. En op dat moment valt dus die hele, al die activa. Van die centrale bank. Het schuldenwater het hoofd van ons huidige systeem is Valt dan weg. gecentraliseerd... Ja. bij elkaar verzameld en beheersbaar geworden... en ook monetair overbodig geworden.
1: Ja, want het is een eigen probleem op zichzelf staand.
2: En wat we dan kunnen doen, is op basis van die waarde... een hele grote uh, ja, een, een jubilee, een schuldreductie gaan ja. organiseren. He, bijvoorbeeld door alle mensen een voucher te geven van 25.000 euro... waarmee ze naar een bank kunnen gaan... en daarmee een stukje van een hypotheekschuld kunnen afbetalen. Dan gaat die bank vervolgens met dat voucher naar de centrale bank... en een stukje van zijn schuld aan de centrale bank afbetalen. He, dat is een, een jubilee op basis van betaling. Dus geen schulden wegstrepen, maar versnelde afbetaling.
1: Oeh, maar dat betekent dan dus ook dat mensen die vermogen hebben... en geen schuld, dat die een klein beetje de dupe zijn... Want er is ja, dan wel we, weer een soort we van geldcreatie. Al geld al als je
2: te weinig schuld hebt om al je foutjes te, te besteden... <laughs> ja, ja, ja. dan breng je ze terug naar de centrale bank... en wissel ze daar om in aandelen van de centrale bank. Die centrale bank is dan echt een fonds alleen nog maar. Een oh, verzameling ja. ja. activa. En daar oh, krijg wow. je dan een aandeel in. En zolang als die activa nog bestaan en renderen, krijg je daar inkomen uit, krijg je dividend, dividend. Ja. En het aardige is ook nog een keer... door die grote schuldreductie zijn die activa zijn gezonder geworden. Mm -hmm. Daar zaten heel veel slechte schulden in waar iedereen dacht... die gaan nooit meer afbetaald worden. Ja. Maar die zijn door die schuldreductie juist wel versneld afbetaald. Hij ligt dus...
1: in deze inflatie dan ook nog op de loer?
2: Inflatie hoort in dit stelsel helemaal niet meer op de loer te liggen. Kijk, In een, in een op krediet gebaseerd geldstelsel uh, wil... wil uh, de centrale bank, inflatie. Ja. Om zo de, de druk schulden van schulden te, te, drukken. te verminderen. Ja. De, de schuldendruk hmm, ja. brengt ons stagnatie. En om daaruit te komen binnen dit stelsel. moeten we inflatie hebben. Maar in dat, stelsel, dat nieuwe veilige geldstelsel. daar kan je gewoon zeggen. prijsstabiliteit is prijsstabiliteit. Dus mm -hmm. wil zeggen nul, nul inflatie en nul deflatie. En die twee. dan, ja. zeggen, dan
0: kun je dan naar streven.
2: Dat wil niet zeggen dat het altijd precies is wat je, waar je
0: naar streeft. Uh, als beleid, Als ja. beleid, ja. precies. Uh, 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 Terwijl nu het beleid inflatie is.
2: Ja, als ja. het goed is, een geldstelsel naar deflatie, omdat we gewoon beter worden in dingen en dus efficiënter kunnen produceren. Mm -hmm, ja. Dus op zich moet er, hoort er deflatie te zitten in een geldstelsel, wat je dan kan compenseren door wat geld te scheppen. En dat zou in ons geval gewoon gebeuren dat dan de geldschepper, dat is dan de publieke instantie, die geeft dat dan aan de overheid en die kan dan kijken wat ze daarmee doet: mm -hmm. belastingen verlagen, zorg, salarissen van betalen, bruggen aanleggen, wat ze maar wil. Ja. Ja.
1: En kijk het naar, uh, naar de privacy. Lijkt me dit wel een ding. Of hebben jullie daar ook iets op bedacht?
2: In, in dit stelsel hoef je in ieder geval contant geld, fysiek contant geld niet af te schaffen. Nee. Dus ik denk voor de privacy moet je dat ook gewoon willen blijven houden. Uh -huh. De rekening is persoonlijk. Je wordt namelijk dus ook belast als jij veel geld gaat zitten verzamelen. Dus dat blijft, ja, het is een belastingrelatie. Dus dat veilige geld, dat is dat digitale veilige geld, dat is niet anoniem. Maar het heeft maar een beperkte functie. Namelijk om, die, om die volkomen prijsstabiliteit te, te kunnen bewaren... ga je hem kwantitatief ga je hem beheersen, ga je hem cappen. Mm -hmm. Je kan niet eindeloos doorgroeien, zoals dat in het huidige stelsel gebeurt. Dus wanneer je um, uh, te veel vermogen opbouwt... om op een, op een, of op een lucratieve manier, nee, op, een, op een niet te pijnlijke manier... in dat veilige geld vast te zetten, ga je dat op de markt gebruiken. Yeah. En dat geeft ruimte voor allerlei vormen van liquiditeit. Ja. Yeah. En dus de hele cryptowereld bijvoorbeeld, en, uh, 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 of alles waar je maar vermogen in kunt maken, uh, alles waar je liquide vermogen in kan maken, dat mag allemaal floreren, dat mag mm -hmm. allemaal naast het publieke geldstelsel bestaan. De enige nieuwe hoofdregel die dan gaat gelden, is dat de overheid zorgt alleen maar voor dat geld wat ze zelf uitgeeft. Dat borgt ze. En al die andere dingen die worden gewoon puur aan marktprincipes blootgesteld. Ja, want dat
1: betekent dus ook dat commerciële banken eigenlijk niet meer too big to fail zijn, maar dat ze zelf moeten gaan concurreren met elkaar.
2: Ja, het wordt veel ondernemender Je wordt Als, als bankier word je minder ambtenaren, meer ondernemer. Ja, ja, ja. ja. En als, als, als uh, aandeelhouder of cryptohouder in een bank, eh, want daar zal het naartoe kunnen gaan: dat mm -hmm. je crypto's hebt die aandelen zijn in de bank of obligaties zijn in de bank. Eh, loop jij gewoon het risico dat je loopt? Uh, op, dus, dus die bank moet ook een prospectus uitgeven, duidelijk maken wat je risico is en jij kiest daarvoor. Als, als je daardoor wint, dan win je. Als je daardoor verliest, verlies je. En dat kun je doen, omdat ondertussen dat geldstelsel gewoon veilig is. Dus als jij je beleggingen kwijtraakt, nou, jammer. Mm -hmm. Het geld gaat en het geldsysteem gaat daardoor niet kapot. Dus dat is ook de essentie waarom je geld en krediet moet scheiden, geld en schuld moet scheiden van elkaar. En jij, zei, dan, oh, sorry.
1: Sorry. Uh, jij zei, Nederland moet hier in het voortouw nemen. Kan Nederland dit zomaar doen zonder goedkeuring van de Europese Centrale Bank?
2: Nou, als je, als je ja, ja, Nederland kan gewoon zeggen, wij beginnen zo'n publieke bewaarstelling, mm -hmm. Maar dat veroorzaakt natuurlijk een, een, een dialoog. Ja. Je gaat een nieuw idee dan lanceren waar anderen ook wat van zullen vinden. Als het goed is, zal men dan gaan inzien dat er nogal wat voordelen in zitten. Want als Italië dat doet, Nederland dat doet, Griekenland dat doet, iedereen dat doet. Dan hef je al een heel stuk van de instabiliteit binnen het eurosysteem op. Omdat namelijk ieder land kan dan op zichzelf voor zijn veilige geld gaan zorgen. Dus die mensen, de Italianen hoeven niet meer te denken dat ze beter uit zijn door hun geld bij Nederlandse of Duitse banken neer te zetten. Mm -hmm. die, die, het veilige geld in Italië is ook gewoon in Italië. Dus ja, je, kan, ja, ja. je kan de stabiliteit en de kosten daarvan, kan je dus ook gewoon veel nationaler regelen. Dat gaat natuurlijk helemaal in tegen wat Brusselse technocraten graag willen, maar vanuit een verantwoorde manier van kijken naar Europese samenwerking, is dat wat je moet doen. Zoveel mogelijk de, ris de ris risico's laten liggen waar ze liggen en, uh, en dus niet landen voor elkaar op laten draaien. Ja.
0: Um. Je noemt steeds de instabiliteit. Hè? Uh, ik heb er net ook al een vraag over gesteld. Maar wat, waar ik wel benieuwd naar ben in jouw ogen... waar kan die instabiliteit precies toe leiden?
2: Wat kan er precies misgaan? Ja, hoe het, hoe het spel verder gespeeld wordt, dat is niet, weet ik natuurlijk niet. Is, is, uh, maar als je vanuit de aard van het beestje gaat kijken... dan is uh, de oplossing voor het huidige stelsel, dat is inflatie. Nou, Je ziet dat de centrale bank heel slecht is in het creëren van inflatie. Ja. Ze roept al jaren dat ze dat mm -hmm. wil en uh, het lukt maar niet. Op een zeker moment gaan wij komen, verwacht ik, in een stelsel... waar inflatie er gewoon is, dat het heel hard gaat... en dat de centrale bank net zo slecht blijkt in het beteugelen van inflatie... Ja. dat ze is in het veroorzaken ja. Ja. ervan. En dan hebben we een groot probleem. Dan gaan we dat, dat schuldenprobleem waarschijnlijk oplossen. Ja. Maar dan gaat ons geldstelsel door het putje. Ja, en dan is, dus, dan is het aan de bitcoin en allerlei andere oplossingen. En hopen dat die al niet verboden zijn op dat moment. <lacht> Om dan maar ja, op die manier nog door te kunnen gaan. Ja. Misschien zijn zilveren, en, en, Zou dat soelaas
0: bieden? Of, of denk, denk je dat een dergelijk stelsel met bijvoorbeeld een bitcoin als basis... dat dat ook ernstige problemen zou met zich meebrengen?
2: Ja, Bitcoin is natuurlijk volkomen op de deflatie in, ingesteld. Dus ja. de, 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 de hoeveelheid is gefixeerd in principe. Mm -hmm. En uh, een goed stelsel gaat denk ik uit van een actief management. Dus er wordt een continu balans gezocht tussen, tussen de geldhoeveelheid en de, en de verhandelbare waarde in de economie. Mm -hmm. En het Bitcoin-model is gewoon: nee, zoveel Bitcoin is er. Het kan wel een beetje groeien volgens een zekere maatstaf, maar dat is het. En hij moet dan maar meer waard worden. En ondertussen gaan we steeds kleinere stukjes, snippertjes. Bitcoin maken, de dus statoshies en zo maken. En daar gaan we het dan in doen. Ja, of, of andere ja. munten gaan daaraan hangen. He, dus dat is, een, ja, dat is op zich een, een, een interessant model. Um,
1: Hebben jullie daar ook concreet naar gekeken? Naar, naar Bitcoin als, als mogelijke betaalmiddel? Of? De
2: oprichter van ons geld was helemaal geïnspireerd door de Bitcoin en de, en de, en de block, uh, blockchain. Ah. Die ja. digitalisering zit in ons DNA. Ja. Het is ja, alleen ja, ja. niet zo dat we nou allemaal heel erg um, uh, in de Bitcoin uh, zitten. Mm -hmm. nee. Maar
0: wat voor rol zie jij voor crypto in
2: een, gezonde, in een gezond geld, geldstelsel? Uh, vrije markt, alternatieven. Uh, het gezonde ja. geldstelsel dat de overheid zorgt voor, voor wat, wat in de basis geld is. Dat de belichaming van de waardeeenheid, van ja. de algemene waardeeenheid. Maar dat laat coexisteren met een vrije wereld, vrije markt. Want namelijk als die overheid dat geldstelsel, uh, dat haar eigen geldstelsel gaat, uh, uh, ja, niet, niet goed verzorgt. Dus inflator behandeld. Dan moeten wij die overheid kunnen straffen door weg te gaan. Dan zeggen nou dan zijn we niet geïnteresseerd. in die ja. zogenaamd veilige haven dat van jou, want dat is geen veilige dus, haven. Ja. Dus het feit dat je continu alternatieven hebt, dat is heel belangrijk. Ja. Dus je moet, moet het scheiden, geld, geld en schuld, geld, geld en risico moet je scheiden. Ja. Maar je moet wel zorgen dat er een continu, uh, de, uh, uh, ja, een, een, een niet ver, ver, verstrengelde verhouding is. Dus een overheid die scherp gehouden wordt door een echt vrije markt. Mm -hmm. En wat je nu hebt is een vrije markt die overeind wordt gehouden door overheidsmacht. Waardoor de overheid zelf weer gegijzeld is. Ja. Dus je hebt nu eigenlijk een best wel pervers systeem. Er zitten perverse verstrengelingen in. En daarmee zijn we destijds eigenlijk ook het burgerinitiatief ingegaan. Ja. Het is een verstrengeling en die moet uit elkaar, die moet worden ontknoopt. En nou, dat is nu, uh, wat is het, zeven jaar verder. De ontknoping is nog niet echt begonnen. Nee. Door wie wordt de stichting Ons Geld zelf eigenlijk betaald? Uh, door, uh, door vrijwilligers. De, 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 donaties. De, de, de belangrijkste bijdrage is gewoon uh, dat, dat we het werk doen als het gebeuren moet. Dus het is gewoon op vrijwillige basis werken. Mm -hmm. En uh, er komen wat donaties binnen waardoor er soms ook wel wat uh, vergoed kan worden. Dat is eigenlijk onze basis. Ja.
1: En ten aanzien van, van het geld... ik, ik hoor jou, jou, Herbert, net hebben over minder schuld en dergelijke. Uh, krijgen we dan in deze twee vormen van geld... op het moment dat jullie plan uitgevoerd zou worden? Dat je een vorm van uh, ja, commercieel bankgeld krijgt... en een vorm van inflatieloos uh, geld wat veilig is? Zie ik dat goed?
2: Ja je, je kan natuurlijk allerlei vormen krijgen van privaat gecreëerde liquiditeiten. Ja. Alleen die moeten een vrije wisselkoers staan met je veilige publieke geld. Mm -hmm. Dus geen pariteit, geen gedwongen een-op-een -een koersverhouding... maar juist een vrije wisselkoers. Dus als jij zegt, ik heb een crypto... en die is gebaseerd op goud ergens in een kluis. Ja. En uh, nou, zolang wij denken dat goud is er ook... dan kunnen we op basis van de goudprijs... de uitwisseling met ons, onze geldwaarde mm -hmm. uh, doen. En als we ineens achterkomen... oh, maar dat goud is er eigenlijk helemaal niet... Uh, dan, dan kukkelt, kukkelt dat ding in. Maar dan gaat ook niemand het verder overeind houden. Ja. Dat is als vrije markt. enige wat de overheid moet doen is proberen... Eerlijkheid te handhaven. Ja. Dus wel proberen dat als iemand zegt: Ik heb hier een, een, een asset, kan je kopen. En dat is op basis van goud in de kluis. Dat als iemand dat goud helemaal niet heeft, maar het wel zo verkoopt, dat hij daarop afgerekend wordt. Mm -hmm. Dus zo'n rechtstelsel heb je wel nodig. Maar ja. niet een overheid die dan zegt: Oh, als het goud er niet is, dan leggen wij het er wel in op kosten van de belastingbetaler. Ja. Dat is natuurlijk het, dat is eigenlijk het perverse systeem wat we nu hebben.
1: Uh, hoe groot is de kans van slagen voor het plan wat jullie gemaakt hebben?
2: Uh, nou, ik denk dat het 100 zeker uiteindelijk gaat gebeuren. Nee, maar de vraag, vraag is alleen wanneer en ten koste uh, gaan, we, Kosten gaan we proberen ellende te voorkomen. Of moeten we eerst alle ellende doormaken totdat we inzien dat het gewoon zo gaat moeten. En ik ben bang dat wij, hoge, onze rol is alleen maar uh, gewoon ja, de mensen die het interessant vinden uh, wakker schudden. Mm -hmm. En uh, hopen dat er misschien ergens op hoger niveau mensen zijn die dan verantwoordelijkheid nemen en inderdaad. Een goede oplossing doorduwen. Mm -hmm. Tot nu toe hebben we het tegenovergestelde gezien. Bij Kamerleden weten we nog wel wat voet aan de grond te krijgen. Maar in de, in de echte de beslissingstorens. daar. Uh, nou, laat ik zeggen, bij die jonge honden. Die willen graag wel ja. met ons meepraten. Ja. Maar die vertellen ook altijd wel dat er altijd sluwe vossen uh, zitten. En die willen bepaalde dingen die wij te zeggen hebben... absoluut niet horen. En daar strandt dat dan En hoe ja. zou
0: dat komen? Zijn dat gevestigde belangen? Lobby's van bestaande banken? Moet ik in die richting denken? Ja, of wat? Gewoon De
2: status quo. Hè? De status quo. Het ja, vraag.
0: dat is de vaag. Ja, maar ja. hoe wil
2: je dat verder benoemen? Dan kom je natuurlijk in allerlei werelders nou ja. van speculaties.
0: Uh, ja, nou ja, als je zegt speculatie, zijn speculaties. Ik zou hopen dat jij het wist... Ik kan daar prima over speculeren, maar jij bent hier mee
2: bezig. Ja, er is natuurlijk een gigantisch belang mee gemoeid. Ja. Kijk, het geldstelsel is een, is een controlemechanisme. Dat is een machtsmechanisme. En uh, ik denk ook, we kunnen het zo zien... dat onze democratie zit nu eigenlijk... ergens halverwege de feodale machtspiramide. Ja. We hebben nu in een feodaal stelsel niet gebaseerd op land... zoals in de middeleeuwen, maar op basis van het financiële. En dat financiële, daar is de overheid een onderhorige... Die, die, die moet zorgen dat mensen netjes hun belastingen en hun schulden betalen. Want als dat niet gebeurt, dan stort dit schuldgeldstelsel uh, 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 ineen. Maar de overheid is niet in controle over de geldpers. En wie is dat wel? Dat zijn de banken dus? Ja, de banken, ja, de mensen achter de banken.
1: In feite wel, want de, de grootste commerciële banken in Europa... die hebben ook weer aandelen in de Europese Centrale Bank. Dus in feite zou je dat zo kunnen stellen. In Amerika zit het natuurlijk anders. Daar is De, de Federal Reserve is een private instelling. Dus daar zit een groep mensen boven die dat aansturen. Dus ja, in feite zijn er zijn gewoon heel veel belangen die een grote rol spelen. Je zou dat de bankenlobby kunnen noemen, maar ja, zonder daarover te speculeren. Het is gewoon nu nog niet de tijd. Heb jij een idee hoe, hoe lang dat gaat duren voordat we door dat hele proces heen zijn met hoort en stoten?
2: 2030 zeg ik tegenwoordig. 2030 zijn we hier doorheen. Maar we zitten nu wel even in een hele vervelende geboorte, je tijd, waarin ja. we tot meer inzicht moeten komen. Ik denk trouwens een goed woord hiervoor is oligarchisch. Het stelsel is oligarchisch. Dus je hoeft, niet, je hoeft niet, niet de naam te noemen van wie dan de oligarch is. Mm -hmm. Maar het is zo ingericht dat het dus oligarchisch is. En dat is dus, zou je kunnen zeggen, tegengesteld aan democratisch.
1: Ja. Helder. Ja.
2: Een kleine, kleine groep die de dienst uitmaakt.
1: Zeker weten. Ja. ja. Ik ben door mijn vragen heen, Herbert. Ik zit net nog even te scrollen op, uh, op Twitter. Ja. Of er nog wat belangrijks tussen staat. Er is een vraag van een Belg. Die vraagt zich af hoe het kan dat er in Nederland zoveel over crypto wordt gesproken. Maar dat ze in België er niks over horen. Ja, dat, dat weten wij natuurlijk <laughs> moeten, niet. Moeten wij dat uitleggen. <laughs> ja, maar ik nog wel even als laatste benieuwd naar ben. Wat verwacht jij voor, voor de toekomst van, van, van bitcoin, cryptocurrencies in zijn algemeenheid? Heb je daar een, een, een gedachte goed over? Gaat dat meer floreren hoe slechter het gaat met, onze, met ons geld? Stelsel.
2: Um, ik vond, ik vond uh, de 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 zukbuk, ja, de Libra, de Libra. Die vond ik heel interessant. Uh, ja. die, die zei we doen Bitcoin na en dat was natuurlijk in technologisch opzicht helemaal niet zo. Nee. Maar dat was in een bepaald opzicht weer wel zo. Namelijk ze hadden gezorgd dat de Libra geen claim was op wie dan ook. Dus zo lees hmm. ik die whitepapers en dat was dus eigenlijk wat ze wat ze hadden geleend. Uh, en uh, dat is denk ik een heel belangrijk element. Uh, essentieel voor bitcoin, voor, voor blockchain... is het kunnen creëren van uh, digitale uniekheid. En die digitale uniekheid die gaat een belangrijke rol spelen... in de verdere, verdere ontwikkeling van, uh, van digitaal geld... Maar voor veilig geld hebben wij dit allemaal helemaal niet nodig. Want veilig geld kun je gewoon met een database maken. Dat kan je met een ja, bestaande technologieën Dat is een, een soort doen. besluit dat je neemt eigenlijk. Ja, ja, dus ja, de overheid ja, ja. hoeft helemaal niet te gaan innoveren... en nieuwe digitale dingen uit te, wis, uit te vinden en zo. Dat mag ze de markt overlaten. Ja. De overheid kan datgene doen wat dus gewoon de, 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 de bestaande business is eigenlijk. Daar gaat ze iets heel simpels doen. Gewoon een server neerzetten en daar persoonlijke ja, veilige rekeningen in. Een, een digitaal geldpakhuis. Ja, 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 dat is eerst gekoppeld dus aan het schuldenpakhuis eigenlijk. En op een ja. zeker moment gaan we ja. schuldenprobleem oplossen... en geld en schuld losknippen. Mm -hmm. ja. Ja. Ik heb nog uh, een, een specifieke vraag in het algemeen.
0: De specifieke is deze. Ik zag ergens in, in de tekst op jullie site die ik heb doorgenomen... zag ik staan, als, als we dit dan doen, zo'n uh, digitale veilige rekening... je staat geld op de bank krijgt een vrije wisselkoers met de euro. Nou, uh, haal ik die natuurlijk een beetje uit context, maar... Uh, Um, kan ik jou nu vragen wat, uh, wat dit te betekenen heeft, want uh, geld uh, in Nederland is in euro's,
2: dus hoe kan dat een vrije wisselkoers met de euro krijgen? Ja, dus dat is dus dat dus pariteit. Dus, uh, het stelsel met de centrale bank zorgt dus dat dat altijd één op één is. Mm -hmm. Maar dan in, op het moment dat, dat we de tien jaar verder zijn en veilig geld gaan scheiden van bankgeld, dan stop je met pariteit. En dan, is dus, dan moet je bankgeld erg zien, dan heb je de keuze, is het aandeel of is het obligatie.
0: Oké, okay, dus dan krijg je een andere eenheid. Dus het, het
2: geld bij de bank krijgt dan een andere eenheid. Bijvoorbeeld dat het heet aandelen. En je... Het drukt zich wel uit in je munteenheid... maar het heeft een vrije wisselkoers. Dus we kunnen niet zeggen... een vordering van 100 is altijd 100 waard. Mm -hmm. Want een vordering van 100 is maar zoveel waard... als dat de debiteur okay. uh, kredietwaardig is. Ja, dus als hij niet ja, kredietwaardig is... dan is dat misschien wel nul. Ja. En als die zeer kredietwaardig is en veel rente erop heeft beloofd oh, al, misschien jaren, wel ja. veel meer. Ja, maar daar zal de,
0: de consument wel erg aan moeten wennen, denk ik. Dat je een ja, maar het veilige geld is heel simpel.
2: Die staat dat ergens, is zeker staat ergens simpel. anders. Dus ja. de, degene die gaat beleggen, die moet even weten wat hij doet. Daar gaat ook een, een veelheid ja, aan gevolgdheden op dus en, uh, ja, ja, ja. en de overheid moet zorgen voor transparantie. De overheid moet niet zorgen voor, voor het garanderen van, van dingen. He, ze moet niet als, als waarborg ertussen gaan zitten... maar wel transparantie afdwingen. Dus ja. AFM-toezicht. Stoppen met DNB en DNB-toezicht. Dat, dat snap ik dan. En dan de algemene
0: vraag is... Um, wat doen jullie nu concreet om je idealen te verwezenlijken?
2: Waar ben je mee bezig? Nou, ik nu mee bezig ben, zei ik iets anders. Ik ben bezig met een uh, coöperatief um, stelsel coöperatief kredietstelsel, wat eigenlijk de, de oude ruilkringen naar een hoger plan moet tillen. Ruilkringen? En je zag in de tijd van, van de hyperinflatie in Duitsland en de, en de crisis ah. dat er her en der alternatieve dus geld lokale geldstelsels Ontstonden. Ja. En die bleek ook heel vitaal te zijn. Het was in, in Griekenland ook eh, rond
0: 2008? Uh, had je dat soort dingen?
2: Ja, nou, ja. en ik uh, ben samen met Stichting Stro uh, zijn we aan het uitdokteren hoe we dat op een hoger niveau kunnen brengen. Uh, ja, dus dat, dat zoiets uh, helemaal uh, compliant met de financiële regelingen gedaan kan worden. Zonder dat je nou al te veel ballast gaat krijgen vanuit. Uh, Waar banken allemaal aan moeten voldoen. Dus dat is eigenlijk waar ik op dit moment mee bezig ben. Maar moet
0: ik me dan een soort marktplaats voorstellen. waar je goederen met elkaar ruilt?
2: nou coöperatie die een eigen ruileenheid heeft. En die is equity-based. Die is niet debt-based, maar equity-based.
0: Ja. Dus dat krijgt dan wel het karakter van een soort munteenheid?
2: Ja. Oh, spannend. Hoe heet dat? Kun je dat googlen? Ja, eens even kijken. Het heet circulair geld. Circulair geld. Oké. Ja.
0: Dan maak ik even een petitie van kijken of ik daarover iets in de show notes ik kan zetten. Ik zie
1: toevallig nog net een bericht voorbij komen van Paul Buiting, En hij heeft het over Debt Jubilee is coming to Europe. En de titel van het stuk wat erbij staat is... ECB should wipe COVID crisis debt to help nations recover. En dat is eigenlijk wat jij genoemd hebt in een iets vergevorderd stadium. Maar dit is wel waar het hoogstwaarschijnlijk mee zal beginnen. Dus het begin is ingezet. Die Central Bank Digital Currency gaat er komen hoogstwaarschijnlijk in 2021. En de weg richting het goede pad is nu daar, maar we gaan waarschijnlijk nog een hoop, hoop pieken en dalen meemaken. Is,
2: is een groot verschil tussen wat wij willen? versnelde afbetaling van ja. schulden? En het wegstrepen, het kwijtschelden ja. van schulden. Ja. Want als je schulden gaat kwijtschelden, dan zal, om dit stelsel overeind te houden, iemand dat moeten gaan betalen. Ja,
1: daar ja. moet ergens geld van komen. komen. Dat
2: zijn de belastingbetalers. Ja. Dus. Oh, juist. dus dat gaan wij ook niet zo willen. Er is een betere oplossing, namelijk een versneld afbetalen. Ja. Met die vouchers.
1: Ja, helder. Maar ja. daar gaan we okay. nog naartoe. We moeten eerst, ja. eerst door dat diepe dal heen en dan komen we, we dan later tot een betere oplossing. Ja. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay, ja. nou, uh, bedankt voor je uiteenzetting. Leuk, Herbert. Uh, Het mogen worden Stichting Ons Geld. Leuk ja. dat je hier was. Zeker weten. Uh, volgende week dan hebben we Marcel Burger van Burger oh, ja, Crypto. Leuk.
1: Ja. Uh, we gaan op met de woensdag hem. woensdag al, Herbert. Uh,
0: op woensdag nemen we dat, dat ja. op. Dus dat zal woensdagavond of anders vroeg, donderdag, waarschijnlijk uh, live staan. Ja, dus dan weet leuk. je dat alvast. Dat je iets eerder de cryptocast kunt gaan uh, downloaden. dan je anders misschien had gedaan. Yep. Gaan we gaan met hem praten over Plan B. Hebben we al diverse keren eerder gedaan. En denk ik omdat. Uh, hij daar op de dagelijkse basis mee bezig is over investeren in bitcoin door grote partijen. Dus ja, dat is kijken tof. hoe dat in de Nederland eruit ziet op dit moment. Ja. Nou, als je deze CryptoCast leuk vond, deel hem dan met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at CryptoCastNL. Um, op Apple Podcasts, doe een review op YouTube. Dag YouTube. Like, subscribe en comment enzovoort. <lacht> Waarom moet je er altijd zo ja, om altijd
1: zo leuk. Likes, like, subscribe en comment. Ja,
0: dat is de kreet die ik dan in ja, ja, de Amerikaanse ja, ja. podcast uh, Amerikaanse YouTube-videos. Ja. Hoor. Goed, nou, genoeg lachen. Uh, bedankt voor de aandacht in <laughs> ja. deze cryptocast. Heel graag tot volgende week. Madlon bedankt.
1: Herbert, jij natuurlijk ja. bedankt. En allemaal tot de volgende keer. Dag. Hoi.